1: Patu aufs Ohr. Hallo auch von meiner Seite.
0: Liebe Charlotte, wir haben hm. heute einen Fall mit Lymphknoten. Das stimmt. Und zwar hier Frau, 64 Jahre alt. Als klinische Diagnose und Fragestellung wurde angegeben Endometriumkarzinom mit Lymphknotenmetastase retroperitoneal und paraortal und linke Leiste. Und die Frage ist nach Malignität und Dignität. Als eingesandtes Material kamen Lymphknotenpakete aus der linken Leiste. Und da ist dann natürlich naheliegend, dass das hier, wie klinisch eben schon verdacht ist, irgendwie eine Metastase eines Endometriumkarzinoms ja. vorliegen könnte.
1: Wenn du nichts dagegen hast, mache ich mal die Makro.
0: Ja, mach die Makro.
1: Also, man liest diesen Schein ja und denkt, ja, das passt ja gut, ne? Ja, Endometriumkarzinom so und die sagen schon metastasiert und dann stellt man sich innerlich eigentlich schon auf so das ein, was man sieht. Aber erstmal die Makro und da. Las sich das so oder sah so aus: zusammen 5 cm große Fettgewebstücke und darin bis 2,6 cm große hellgraue, angedeutet faserig imponierende Knoten. Mhm. Schon mal interessant, weil ähm, man ja typischerweise bei Lymphknoten die Metastase hat, eigentlich ähm, so der bis im Grunde weißes, manchmal so schmutzig-graues oder mhm. auch schmutzig-gelbes Gewebe ähm, so sieht. Aber wenn man jetzt so liest hellgrau und angedeutet faserig, ist das jetzt so prima vista, nicht so typisch für Metastase. Mhm. Also das ist jetzt schon mal interessant zu lesen. Genau,
0: die Makroskopie stand wichtiger Bestandteil unserer Diagnose. Ähm, führt eher so ein bisschen weg von der Metastase eines Endometrium-Karzinoms oder von einem Karzinom-Metastase allgemein. Schauen wir uns mal das Ganze unterm Mikroskop, Mikroskop an. an.
1: Also erstmal mikroskopischer Befund. Wir haben fünf Blöcke eingebettet, was schon mal gut ist, weil wir auch zum sagen, insgesamt ist das Gewebe fünf Zentimeter groß. Wir müssen ja immer repräsentativ einbetten. Und mhm. da sagt man so pro Zentimeter ein Block. Das ist erstmal schon mal, schon mal gut gesampelt. Mhm. Und wenn man jetzt durchs Mikroskop guckt, was sieht man da? Also beschrieben wurde es wie folgt. Makroskopisch beschriebene Lymphknoten mit gestörter Architektur, ohne abgrenzbare Follikelstrukturen.
0: Mhm.
1: Mhm. Architektur abschnittsweise auch gestört durch einen vermehrten Fasergehalt. Hier breitstreifig fibrosierte Bindegewebsepten. Also, bis jetzt klingt das ja etwas interessant, ne? mhm. Zwischen den Bindegewebsepten herdförmig lymphatische Infiltrate. Daneben auch ein Entzündungszellinfiltrat, das immer wieder eosinophile Granulozyten zeigt.
0: Viele wegweisende Denim. Befunde.
1: Weiter geht's mit immer wieder auch vergrößerte Zellen mit großen Zellkernen mit prominenten Nukleolen. Komma. Komma. Siehst du, jetzt rede ich, schon, rede ich schon die Satzzeichen mit. Passend zu Sternberg-Reed bzw. Hodgkin-Zellen. Atypische Epithelinfiltrate sind nicht auszumachen. Ja, wunderbar. Da kommt ja jetzt schon mal was einiges zusammen. Ja. So.
0: Da haben wir aus diesen gefunden, haben, haben wir erstmal gemacht, drei karzinomfreie Lymphknoten mit Architekturstörung und Sklerose, die bezüglich einer Lymphominfiltration ergänzend aufgearbeitet werden. Also, <lacht> karzinomfreie Lymphknoten heißt natürlich, karzinomfrei heißt nicht malignitätsfrei, sondern wirklich nur frei von karzinommetastasen. Äh, und, was schreiben wir noch?
1: Und, Moment, da wollen wir sagen, das sagen wir, weil wir ja im Mikrotext genau. gesagt haben, atypische Epithelinfiltrate ja, sind dem, nicht zu erkennen. Genau,
0: das wäre nämlich das Korrelat für die Begutachtung für, das, für die Karzinometastase. Genau. Aber wir haben ja in der Begutachtung auch geschrieben, Architekturstörung mit Sklerose und äh, haben hier schon den äh, Verdacht auf Lymphominfiltration. Und zwar haben wir auch in der Mikroskopie dann schon ganz klare Hinweise. Zum einen sehen wir eosinophile Granulozyten, die sieht man eigentlich eher selten in einem Lymphknoten. Und dann sehen wir hier diese große äh, vergrößerte Zellen mit den prominenten Nukleonen, die passen zu Sternberg-Reed bzw. Hodgkin-Zellen passen. Hier haben wir eindeutig schon mal in der Mikroskopie den Verdacht auf einen morbus hodgkin äh, geäußert. Die Sternberg-Reed-Zellen heißen im deutschen Sternberg-Reed-Zellen und im angloamerikanischen Reed-Sternberg-Zellen. Beide unabhängig. Die einen war, Frau Sternberg war das, glaub, war Deutsche und Herr Reed war Amerikaner. Und,
1: und je, je nach, Land, je nach wird Land wird dann der, der eine oder der andere
0: vorne weggestellt. Okay, gut.
1: Aber ähm, ich wollte noch einmal kurz reingrätschen, Sven. Bitte. Ähm, die Architekturstörung. Mhm. Die ist histologisch jetzt so ähm, praktisch beschrieben, dass wir sagen, dass wir keine normale Lymphknotenarchitektur sehen, indem wir sagen, keine abgrenzbaren Follikelstrukturen. Weil Follikel ja das Klassische ist, wie ein Lymphknotenleben aufgebaut genau. ist. Und dann haben wir in der Mikroskopie äh, geschrieben, dass wir einen vermehrten Fasergehalt sehen mit breitstreifig fibrosierten Bindegewebssepten. Und das ist eben die Übersetzung für die Sklerose. Genau. Genau. Und wo wir jetzt, wo du jetzt gerade schon einmal ähm, das Hodgkin-Lymphom angesprochen hast, da gibt es halt verschiedene Subtypen und eins davon nennt sich noduläre Sklerose. Mhm. Und das ist immer so das Praktische an Pato, Man muss nur ein bisschen die Begriffe kennen. Nodulär heißt eben knotenartig und Sklerose heißt eben ja Sklerose heißt so viel wie Vernarbung oder ähm, zu viel Bindegewebe, wenn man so möchte, und das ist eben ganz klassisch so, dass man da wenige Tumorzellen sieht. Das sind ja die eigentlichen Sternberg-Reed-Zellen. Genau,
0: genau. Die genau.
1: Das sind im Grunde wenig. Die sind umsäumt von den Entzündungszellen. Das ist aber im Grunde nur ein Begleitinfiltrat. Genau. Und da sieht man. Unter anderem dann die ähm, eosinophilen Granozyten, die da aber dann ganz klassisch sind. Und dann bei diesem speziellen Subtub sieht man eben diese ausgedehnte Fibrose oder Sklerose. Ja.
0: Also dazu kann man noch sagen, ähm, ähm, du hast schon angedeutet, es gibt äh, verschiedene Arten des Morbus Hodgkin. Ähm, aber ich möchte jetzt auch noch was kurz zur Geschichte sagen. Diese eosinophilen Granulozyten, äh, die man früher gesehen hat, die man sieht, wegen der hat man früher den Hodgkin als Eosinophile Granulomatose bezeichnet. Oh, das, Eosinophile das war vor meiner Zeit. Ja. Und erst nach dem
1: Schreibe aber noch. von Hodgkin, <lacht> nee,
0: nee, <lacht> ähm, wurde das zum Hodgkin-Lymphom. Und wie du richtig gesagt hast, das, das Faszinierende an der Erkrankung ist, dass eben die Tumorzellen, die äh, Sternberg-Reeds-Zellen die, und die Hodgkin-Zellen eben nur... <lacht> 1% oder eher 1 Promille des gesamten Tumors ausmachen, nämlich die Lymphknotenvergrößerung kommt überwiegend durch das Begleitinfiltrat. Ihr möchte noch was ergänzen? Hau raus! Ganz kurz nochmal, wir haben ja hier auch einen Kommentar gesetzt. Ich sage nochmal Begutachtung, drei karzinofreie Lymphknoten mit Architekturstörung und Sklerose, die bezüglich eines Lymphominfiltration ergänzend aufgearbeitet werden. Da folgt natürlich noch Immuno, das ist ja. ganz wichtig. Und als Kommentar haben wir gesagt, morphologisch passen die Befunde zu einem Morbus Hodgkin vom Typ einer nodulären Sklerose. Das kriegen wir schon irgendwie auch morphologisch ganz gut hin. Und jetzt möchte ich hier noch kurz ergänzen, wie gesagt, vom Morbus Hodgkin, da kennen wir hier verschiedene Formen des Mortenbus-Hodgkin, die unter den äh, Typus des klassischen Hodgkin-Lymphoms laufen. Wie hier der Fall, das ist die noduläre Sklerose. Dann gibt es das lymphozytenreiche klassische Hodgkin-Lymphom, das lymphozytenarme klassische Hodgkin-Lymphom und eben das klassische Hodgkin-Lymphom mit der äh, gemischten Zellularität, also weder reich an Lymphozyten, noch, noch, arm. Äh, noch arm an Lymphozyten. Mhm. Dann gibt es noch einen Hodgkin, der aber nicht unter klassisches Hodgkin, äh, unter klassischen Hodgkin-Lymphom läuft, sondern das ist die, der noduläre Lymphozyten-prädominante Hodgkin. Gut, jetzt haben wir hier mal Ordnung das war reingebracht. früher
1: doch das Paragranulom.
0: Das Paragranulom hieß es früher, genau. So, jetzt haben wir hier mal Ordnung reingebracht und gehen mal weiter in die... Immunhisto, die wir gemacht haben. Mhm. Mach du mal.
1: Also, wir haben da gefärbt CD30, mhm. CD15, mhm. Pax5, CD20 und EBV. Und sagen hier, vorab beschriebene große Zellen immunstochemisch positiv gegen CD30 und CD15. Hingegen negativ gegen CD20 und schwach positiv gegen CD5. PAX5. Was habe ich gesagt? CD5. Ja, guten Morgen. PAX5, danke fürs Aufpassen, Sven. Ja. <lacht> Ferner reichlich, CD20-positive B-Lymphozyten, in fibrosierten Arealen nur noch herdförmig etabliert. Mhm. In der Reaktion gegen... CD5, ein gleichartiger Eindruck wie in der Reaktion gegen CD3, hatte ich eben nicht gesagt, das haben wir auch gefärbt, das sind mhm. zwei Marker für das telemphozitäre Infiltrat. Mhm. Gut, und ebv in verläuft negativ. Ja. Was machen wir jetzt damit? Also ganz kurz,
0: bevor wir das sagen, würde ich mhm. noch mal ganz kurz ergänzen, also die Marker CD30 und CD15 ist so ein Aktivierungsmarker. Mhm. Der ist typischerweise äh, auf Hodgkin-Zellen positiv, aber nicht so hundertprozentig spezifisch. Der findet sich auch auf aktivierten normalen B-Zellen. Aber wenn man dann in der Immunhisto eben diese großen Hodgkin- oder Riri-Sternberg-Zellen sieht und die sind CD15 und CD30 positiv, dann kann man das als positiv werten. Aber wie gesagt, ist nicht hundertprozentig spezifisch für die Hodgkin-Zellen. Mhm. Pax5 ist auch eigentlich ein Marker für die Hodgkin-Zellen und die reed sternberg zellen CD20, ein alter Bekannter, das ist ein Marker für B-Zellen. Und die EBV eben für das Epstein-Barr-Virus, weil viele Hodgkin-Lymphome ähm, und Non-Hodgkin-Lymphome eben EBV assoziiert sind.
1: Ja und beim klassischen Hodgkin-Lymphom ist es ja dann so, dass die eigentlichen Tumorzellen, also die Hodgkin- und Sternberg-Reed-Zellen dann positiv sind gegen CD30 und 15, aber negativ gegen CD20.
0: Richtig, und CD20 eben die assoziierten B-Lymphozyten ähm, mark äh, markiert. Jetzt muss man sagen, wenn wir von Tumorzellen sprechen, das Gesamte hier, die neoplastischen Zellen und die, das Begleitinfiltrat macht ja den Tumor aus, warum der Lymphknoten größer wird, aber ähm, die Hodgkin-Zellen sind eben die neoplastischen Zellen und die hm. B-Zellen sind sozusagen nur das, das nicht-neoplastische Begleitinfiltrat. Begleitinfiltrat. Nur nochmal so einen kleinen Ausflug in die Nomenklatur der Allgemeinpathologie, hm. was man mit Tumor und Neoplasie und so weiter meint.
1: Gut. Wenn weiß man eigentlich, warum bei diesem speziellen Typen es zu dieser Bindegewebsvermehrung kommt?
0: Oh, ich bin jetzt kein aber also ich kann ich es nicht, aber nicht sagen. Vielleicht sollten wir mal zum Podcast einen, einen ausgesprochenen Lymphomaniker einladen. Die wissen sowas in der Regel. Also werden ja. wahrscheinlich irgendwelche Zytokine exprimiert, die dann... In äh, den anderen
1: Formen nicht vorkommen. Die ne? nicht, dann mhm. nicht
0: vorkommen und dann eben zu einer Aktivierung von Fibroblasten führen, die dann das Kollagen bilden. Aber boah, das ist wirklich nicht jetzt mein Spezialgebiet.
1: Aber vielleicht weiß man es auch generell nicht. nicht, doch, nur ich schon. nicht.
0: doch, ich glaube schon. Doch, doch, dieses, diese noduläre Sklerose ist wissenschaftlich gut untersucht. Und ähm, ich glaube auch mal wirklich genau das zu gehört zu haben, dass hier spezifisch ähm, Zytokine exprimiert werden, die Fibroblasten aktivieren in die Richtung. Aber genau, ich kann es nicht sagen. Gut. Nicht mein Terrain. Also, Bewege ich mich auf extrem dünnen Eis.
1: Die nächste Einladung für einen Interviewgast ist dann also ja. gesetzt.
0: Gut. Gut, was haben wir daraus gemacht? Abschließende Diagnose lautet drei Lymphknoten mit der Manifestation eines äh, klassischen Hodgkin-Lymphoms vom Typ einer nodulären Sklerose.
1: Und kein Nachweis einer Metastasierung des bekannten ja. Endometriumkarzinoms. Ja.
0: Die hat also Läuse und Flöhe, Ja, Patientin. So, jetzt haben wir einen Hodgkin besprochen. Die, dann gibt es als große Gruppe gibt's ja dann noch die Non-Hodgkin-Lymphome. Und da würde ich sagen, dann machen wir so in einer der nächsten Folgen einen Fall. Mhm. Und vielleicht erklären wir dann nochmal so die gesamte Systematik der Lymphome, dass die jeder verstanden hat, wie die eingeteilt sind in Hodgkin, Non-Hodgkin, B-Zell-Lymphome, T-Zell-Lymphome, Hochmalibne, lymphome verrat nicht so viel, verrat nicht so viel, das, das machen wir. Dann noch. Wunderbar. Gut. Charlotte, war mir eine Ehre, mit dir den Podcast gemacht zu haben. Hat mir hat auch noch. viel
1: Spaß gemacht.
0: Und wir verabschieden uns bei allen Zuhörenden.
1: Und? Bei allen oh. Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Oder Zuhörenden.
1: Stimmt, das Wort kenne ich gar nicht. Ja. Gut. Gut. <lacht> Tschüss zusammen, bis, bis zum bald. nächsten Mal. Jo, tschüss.